0: Для нелегальных иммигрантов, невзирая на политику Дональда Трампа. Об этом заявил сегодня как мэр, так и правление города. Вчера в среду Дональд Трамп публично заявил, что разберется с городами, которые противодействуют ему в борьбе с нелегальной иммиграцией. Сакраменто относится к этим городам. Трамп не уточнил, как именно он планирует разобраться с городами, но указ об усилении безопасности границ и прекращении финансовой и федеральной поддержки городов, которые не взаимодействуют с правительственными указами, был подписан. Игнорируя угрозы президента, мэр Сакраменто заявил, что не поддастся и оставит Сакраменто в статусе «безопасного города» для нелегальных иммигрантов, каким столица Калифорнии неофициально была с 1985 года. Термин «город-убежище» относится к городам, в которых городским указом полиции запрещается расспрашивать жителей об их иммиграционном статусе. Иными словами, если полиция вас арестует, она не может задавать вам вопросы о легальности статуса, Вашего и передавать вас в руки федеральным иммиграционным властям. Сегодня утром в Калифорнии был принят на рассмотрение законопроект, предлагающий добавить графу «недвоичный» в документации, официальных формах и идентификационных документах для обозначения половой принадлежности. Если закон будет принят, то впредь вместо выбора между графами Ж и М ФМЛ или мужской род будет третий для удобства геев и лесбиянок для вот сексуальных меньшинств, для их сообщества. Законопроект, первый в своем роде, позволит людям, не считающим себя ни мужчинами, ни женщинами, отличать свои документы словом не двоичный, но и байонарии. Инициатором проекта стала сенатор из Сан-Диего по имени Тони Аткинс, В проекте еще указывается возможность заменить более важные документы, такие как свидетельство о рождении, натурализации, паспорт и любой другой, удостоверяющий личность документа, если указанный пол не соответствует самовосприятию неопознанного полового объекта. Это эволюция, говорит Аткинс. Но, вернее, она хотела сказать революция, но запуталась в терминах. Судя по всему, не в первый раз. В городе Фолсом растут волнения по поводу проблем с газопроводом. Согласно заявлению компании PG&E, сделанному сегодня на линии сломался регулятор. Ремонтные работы газовой компании продолжаются в городе. Сломанный регулятор пропускает газ в систему под слишком высоким давлением, что может быть опасно. Территория, страдающая от поломки, включает район к востоку от Фолсом-бульвар и к северу от 50-го фривея вплоть до силва валли Парквей. Проходя от дома к дому, работники компании Педжини обнаружили 12 утечек газа, но до 10 часов утра сегодняшнего дня исправлено было только две неполадки. Обращаясь к жителям района, представители компании просят их немедленно звонить по телефону 911 в случае ощущения запаха газа. Фонд помощи семье погибшего, патрульного, о котором мы сообщали ранее, уже поступило 183 тысячи долларов. Более 2500 человек пожертвовали деньги для семьи Джо Зуйчеса, лыжного патрульного в Сквоу Валей, который погиб в результате снежного обвала. Пожертвования, собранные на портале GoFundMe, разнятся от 5 до 500 долларов. Напомним, что Джо Зуйчес погиб в этот вторник. Согласно официальному заявлению, снежный обвал был связан со случайной детонацией ручного зарядного устройства. О природе устройства ничего не сообщается. На пятом фривее... К югу от Элгрова сегодня проводятся дорожные работы. Техника и ремонтники могут повлиять на движение транспорта по шоссе. На данный момент производится подготовка, а сами работы начнутся сегодня в 8 часов вечера и продлятся до 5 утра. Бригады выполняют срочный ремонт асфальта, согласно заявлению представителей Колтранс. В течение следующих 25 дней работы на этом участке будут продолжаться в ночное время, ограничивая движение на двух линиях шоссе водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Напоминаю, что это все происходит на пятом фревее в южном направлении. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 26 января. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда, афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас работают наша страничка в Фейсбуке Вечерний Сакрамента, сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт Вечерки, вечерка.com Сегодня в Сакраменто довольно-таки тепло, 53 градуса по Фаренгейту, солнечно, завтра будет также солнечно, 55 днем, в последующие дни облачно, но без дождей. В субботу 56, небольшая переменная облачность, в воскресенье 59, небольшая переменная облачность. В понедельник 61 – небольшая переменная облачность. Во вторник 62 – небольшая переменная облачность. Но в вот последующие дни каждый день практически будут дожди, так обещают метеорологи. Уже в среду будет 56 и дожди, в четверг 56 – дожди. Ну а дальше поживем-увидим. Ночью будет холодно от 31 до 50 градусов по Фаренгейту. Напоминаю, что 32 градуса – это... По, по по Фаренгейту это 0 градусов по Цельсию. Так что ночью могут быть заморозки. В Сакраменто 5 часов 10 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 26 января. В 5.15 начнется программа «Пульс жизни», которую будет вести пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк. Ну а сейчас...
1: надежность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте drantipov.com. Доверяйте профессионалам!
2: 14 февраля в 7 часов вечера.
3: Ваш Platinum Пелос. Зубную боль терпеть нельзя. Квалифицированная и профессиональная стоматология по доступной цене стала еще доступнее. Телефон 916 807 7000. 916 800 7000. 000. Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион. Здесь вы сможете приобрести
1: совершенно новую мебель, экономя при этом до 75%.
4: Принимаются к оплате кредитные карточки.
1: Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 Салф Ватт, авеню на пересечении с Фрутриджоу. <связать> а телефон 386 41 386 41 Мебельный аукцион в Сакраменто каждую пятницу в 7 часов вечера.
0: Сакраменто 5 часов 15 минут. В эфире радио Афиша на волне 16.90 М. Напоминаю, что сегодня четверг, 26 января. Как обычно, по четвергам в это время мы слушаем программу «Пульс жизни», которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк.
6: Здравствуйте, вас, дорогие радиослушатели. У нас сегодня потрясающее время, время нашей передачи, которая называется "Пуль жизни». И сегодня буду вести ее я, Василий Немчинов. Обычно ведет ее Владимир Ярмолюк, но он сейчас сидит совсем рядом. И сегодня мы немножко поменяемся ролями, так как он обычно задает вопросы, спрашивает, даже можно сказать так, по-настоящему пытает тех людей, кто находится здесь в студии. И сегодня мы бы хотели немножко уделить времени тем, чтобы побольше узнать об этом потрясающем человеке.
7: Приветствую. Приветствую всех тех, кто к нам присоединился. Приветствую тебя, брат мой Василий. Очень хорошее ты сделал, поэтому я даже сам ожидаю того, что Будет сказано на этой передаче
6: здорово. Я бы хотел спросить: у вас самое первое, то, что самое первое, самое главное, что вводит в стопор буквально каждого присутствующего, это расскажите о себе свою биографию за 60 секунд. Будьте любезны.
7: Хорошо. Значит, родился я в Беларуси, город Брест, в 1974, далеком году. Окончил школу и уехал учиться э, в московскую христианскую семинарию «Благодать». После окончания семинарии м- по распределению уехал э, в Гродненскую область Беларуси начинать новую церковь, начинали новую церковь э, в городе Березовка. И после этого я женился в девяносто пятом году. Переехал в Америку в конце 95 года и все уже оставшееся время прожил здесь в нашем престольном городе Сакрамента. Здесь родились у меня четверо детей, а здесь окончил я школу, университет, а также служил в нескольких церквях. А в 2003 году мы начали церковь которая называлась Christian Life Center. И позже, в 2007 году, с 2007 года мы являемся частью Американо-русской церкви Impact.
6: Здорово. То есть ваша супруга – это Мария?
7: Мою жену звать Мария. У меня четверо детей. Старшим двойнятом в этом месяце, вернее, в следующем месяце. Но ровно через месяц будет… 21 год это Волтер и Дженнифер, сын и дочка и дочки моей 19 и нашему младшему Тимофею сейчас 13 лет
6: здорово знаете я вот только что услышал и как и наши радиослушатели о том что вы сказали что вы являетесь пастором церкви импакт американо-русской церкви могли бы немножко рассказать
7: об особенностях церкви импакт ну Наш город полон прекрасных, замечательных церквей. И я знаю, что в нашем городе порядка 80, наверное, за 80 славянских церквей. И я начинал свой путь служения в Сакраменто, тоже в славянской церкви. И вот в конце 2002 года Господь положил мне на сердце служить при американской церкви. То есть найти ту американскую церковь, которая будет очень близко по духовному ДНК, по духу, по э, ведению служения. Найти ту церковь, которая будет открыта к народам. И ну, основное, естественно, это чтобы они были открыты к славянскому народу. Интегрировать в американское общество. И вот это то, что Господь дал нам в 2002 году. И мы занимались поисками подобного и мы не нашли. У меня было 7 аппоитментов в, в американских церквях и мы не нашли вот церкви тогда, не было еще время и позже уже в 2007 году мы стали частью вот американской церкви и Вот наша особенность в том, что это Американская церковь, и при Американской церкви есть русская конгрегация. То есть, с одной стороны, мы полностью функционируем как славянская церковь, но эта славянская церковь или славянская конгрегация, она находится как часть Американской церкви. У нас есть английское служение первое воскресенье, и после английского служения... Вот, есть русское служение. Я Одна из особенностей это то, что вот, мы, те, которые приехали в нашу страну, мы не живем обособленно. Мы не, не Наша церковь не является закрытым обществом только для славян. То есть мы в свою церковь приглашаем американцев, мы в нашем служении сотрудничаем с американцами, мы как пасторы и, и наши верующие, наши лидеры служим американцам. И иногда я проповедую на английском языке, на американском служении, и очень часто к нам приходит американский пастор, который проповедует уже с переводом для наших славян.
6: Спасибо огромное за ответ. Я хотел бы спросить, вернее даже сказать, я знаю, что этот путь, который вы избрали, он не совсем легкий. Гораздо проще работать, вот закрыться, работать в своей сфере, работать со славянами и все. Гораздо проще, но ну, мне так кажется, нежели пытаться как-то учитывать особенность той или иной культуры. Я знаю, что в Impact Church представлена еще не только русская конгрегация, но и другие. Вы могли побольше немножко об этом рассказать?
7: Ну, э, говоря о нашей церкви, наверное, невозможно сказать о наших старших пасторах. Это пастор Дон и Криста Проктор, э, которые вот в двухтысячных годах, будучи на одной из конференций, получили от Господа такое направление. И вот то, что пришло в их сердце, да то, что Господь открывает для них народы. Слово Божие говорит, проси народы в наследии. И вот они, принявшие это слово, начали рассуждать, молиться и вот Тогда еще, когда они не встретились с нами, они думали, что первые первые народы, которые к ним придут, первая народность, это, скорее всего, будут говорящая наша здесь комьюнити, это будет мексиканское служение. И, но оказалось, что вот мы, славяне, были первым тем народы, которые влились в эту церковь. Затем, затем, вот несколько лет назад, э, у нас образовалась э, персидская конгрегация. То есть это в основном те, которые приехали из Ирана. И это тоже они являются частью нашей церкви, хотя они собираются в своем здании, в другом в другой части города. Ну и четвертая такая часть, четвертая часть нашей церкви, нашей семьи Impact. Это церковь, которая находится в Сакраменто. И в основном это афроамериканцы, которые... А также вот потянулись и мы переживаем это необыкновенное единство, где рушатся расовые барьеры, где рушатся культурные барьеры. Вот эти стены, которые не то, что мы возводим, они есть в каждой культуре и нужно за эти стены, эти стены нужно разрушить, если мы желаем интегрировать в общество.
6: Здорово, это потрясающе. Я знаю, что у вас есть особенное время, когда вы собираетесь вместе.
7: Один раз в три месяца у нас есть служение, которое мы называем служение единства. И на это служение мы обычно приглашаем кого-то из пасторов нашего города, пастора другой церкви, который приходит и на этом служении собираются все наши конгрегации. Один раз в три месяца мы отменяем наше русское служение, и мы собираемся вместе, чтобы вот, отпраздновать нашу большую семью, вместе Богу поклониться, благословить друг друга, увидеть друг друга, и вместе вот, получить то слово, которое Господь приготовляет на то особенное служение.
6: Также интересно наблюдать за тем, как Бог он через церковь «Импакт» созидает единство церквей, тело Христова в целом. Могли бы немножко рассказать об этом, Владимир?
7: Ну, каждой церкви, каждая церковь, она имеет вот то Благодать похожее, то похожее да. что должно быть в каждой uh-huh. церкви. И вот в нашей церкви тоже есть вот это, о чем я говорю, я говорю о богослужениях, о работе с детьми, с молодежью. О, о, о работе миссионерской и так далее. Но я верю, что каждой церкви Бог дает какое-то особое поручение еще. Uh-huh. И вот нашей такой нашей церкви, импакт одно из больших поручений это работать на единство города. И, и чем вот Наш пастор Дон он uh-huh. возглавляет сейчас возглавляет общение пасторов. Uh, Slavi, uh, это называется City Pastors Fellowship, которое является одним из самых больших в нашей стране. В Америке? В Америке, wow. да. Оно началось uh, порядка чуть-чуть меньше, чем 10 лет назад. В здании, uh, началось в 2007 на, uh, году, uh, но началось uh, в здании нашей церкви на первой встрече было 24 человека, 8 было наших славян, которых я лично пригласил, 8, которых пригласил пастор Дон, и 8, это пригласил еще один пастор, и 24 человека, это была первая встреча, первый год мы проводили все это в нашем здании, потом наше здание уже не, не смогло вместить желающих, и сейчас 600 старших пасторов, посещают эту, это общение регулярно в течение года. У нас есть четыре встречи. И э, стоит заметить, что все это началось из того, что пастор Дон однажды, мы, как мы нашими славянскими пасторами в рамках, э, вот у нас есть свой близкий круг э, пасторов, мы общаемся и мы вместе молимся один раз в месяц. У нас есть городская молитва, сити prayer Мы однажды засиделись до часу ночи. И пастор Дон, американец, говорит, слушай, это что-то непонятное. Вот, что вас вообще может держать вместе? Неужели вам, вам интересно? Или вы ругались так долго? Или вы кого-то там осуждали, наверное? Или какие-то планы делали наполеоновские? И мы говорим, нет, просто было общение, и вот мы Ссюда. не удержались. И он говорит, а почему нам не сделать это на уровне города? Как прекрасно было бы, если вы пастора города, старшая пастора, они знали друг друга, они регулярно встречались, они делали что-то вместе, благословляли, друг друга, не видели в в друге конкурента, а сотрудника, потому что у нас один босс, мы работаем на одно царство, Супер. и и вот мы с этого начали, и сейчас это это выросло в что-то, мы даже не думали, что оно так вот разрастется, станет таким авторитетным и и полезным, то есть мы как пасторская семья, мы всегда благословляем на на, на наших этих обедах, тех новых, которые то ли начали церковь, то ли переехали в наш город, чтобы, чтобы начать служить.
6: Это здорово. Я знаю об этом не понаслышке и не только от вас, я сам бывал там. Я знаю, это потрясающая атмосфера, когда ты находишься. Я помню этот вопрос в зале, который звучал. Вот у нас в зале есть человек, который только приехал буквально недавно из другого города начинать церковь здесь, в Сакраменто. Давайте его поприветствуем и узнаем, в чем нужна ему помощь. Знаете, этот человек поднялся, это было потрясающе видеть, когда все пастора вокруг, они радуются тем, что начинается еще одна церковь здесь, в Сакраменто. Можно было бы сказать, достаточно церквей там или еще что-то. Нет. Все подставили плечо, все сказали, давайте будем служить, будем трудиться вместе И будем достигать тех людей, которых, возможно, мы как люди, мы ограничены, не сможем достичь Но есть большее количество церквей, и это здорово Атмосфера <с- там <с- потрясающая
7: Согласен, и я хотел отметить то, что вот наш, наш Сакраменто, наш город, наш регион, он благословен вот этом, этим единством Это не только на уровне американских церквей Это прецедент это, это хороший претендент для остальных. Кстати, вот на наше общение приезжают делегации из других городов. Для того, чтобы просто посмотреть, в чем феномен, вот э, почему сотни пасторов сходятся вместе, это это не умирает, это наоборот набирает обороты, есть результат, есть есть плоды. И э, вот то, что я хотел отметить, что это также на нашем славянском уровне. Я думаю, что нет другого города Америки, где бы пасторы так дружили. Если пасторы не дружат, то делают это где-то втихаря, потому что они собираются вместе. И вот на уровне города есть славянская международная пасторская ассоциация СИПА, есть СПСП, есть городские молитвы, есть другие общения пасторов. И это просто приятно осознавать, это... что в нашем городе нет междуусобных войн, есть единство, и мы можем встречаться, благословлять друг друга.
6: И это здорово. На самом деле, наблюдать, как здоровое тело Христа, оно растет и имеет взаимоскрепляющие связи. Ну, а мы вернемся к вам, ко всем, каждому. Я уверен, что после рекламы продолжим мы наше общение с Владимиром Ермолюком.
7: Оставайтесь с нами.
2: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
6: Ну и еще раз вам добрый вечер. Приветствуем каждого, кто слушал и кто присоединился только что буквально к нашей радиопередаче. И мы продолжим наше потрясающее общение с замечательным человеком Владимиром Ермолюком. Знаете, и как первую часть уже Владимир Ермолюк рассказывал об особенности церкви «Импакт», я бы хотел попросить во второй части немножко уделить внимание тому, чтобы рассказать о видении, о направлении, о целях на 2017 год. Все-таки он начался. Владимир, вам слово.
7: Да, он начался, начался хорошо. И мы его начали э, с хорошей встречи э, Нового года. Это было замечательное время. И э, после этого у нас была неделя поста и молитвы. Да,
6: это было. Время выживания для нас.
7: Это было особенно. Я наслаждался этим временем, хотя поститься всегда, Оно нелегко, но вот у меня лично позитивные эмоции, если можно так сказать, духовное богатство, которое шло. И просто вот это состояние смирения, оно вызывало, оно оно перекрывало все остальное. И это было особое время. Мы назвали это неделя возвышения, Elevation Week. И мы это делали всеми нашими конгрегациями. Я был удивлен, вот сколько много людей просто приходило каждый вечер молиться. И мы вот каждый вечер, каждый день имел свою тему. И мы просто промальвали вот эти моменты, которые у нас были, смотря на 2017 год.
6: Да, но я бы хотел попросить вас рассказать об этих темах, которые которые были промолены и которые сегодня уже, как говорится, необходимо выдать, потому что я знаю, что церковь, знаете, часто говорят, если вы хотите узнать видение церкви, то, пожалуйста, послушайте то, о чем церковь молится. И это правда. Я знаю, что на протяжении всех этих дней поста и молитвы, этих семи дней поста и молитвы, поднимались те иные сферы, о которых церковь молилась на во вхождение в Новый год. И, конечно же, пастор Владимир, хотелось бы из ваших, как говорится, уст услышать о направлении церкви «Импакт» в этом 2017 году более-более-более объемно.
7: Ну, основной стих, который э, у нас есть на этом, в этом году, на этот год, который мы взяли за основу, это тот стих, через который Господь проговорил к пастору Дону, во-первых, и, и затем ко всем нам. Он записан во второй книге паралепоминон 20 глава, 17 стих. Я вот сейчас его прочитаю. «Не вам сражаться на сей раз». Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое посылаемое вам. Иуда, Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Вот такой прекрасный стих. Этот стих говорит о том, или мы услышали Божье послание к нам о том, что Бог желает э, за нас сражаться. То есть, те задачи, которые перед нами, тот путь, который перед нами, те битвы, как мы, как верующие, как церкви ведем, если мы будем их э, совершать сами, то мы не будем иметь успеха. И поэтому задача каждого верующего, задача каждой церкви – это позволить Богу через нас что-то делать, позволить Богу сражаться за нас, позволить… И и вот этот стих, он говорит о том, что… вот. Каждый человек, каждая церковь, она должна иметь этот момент, когда она должна останавливаться. Она, вот как здесь сказано, «станьте, стойте, смотрите». И иногда вот в наших церквях такие бешеные ритмы, много мероприятий, много людей, много проблем у людей, много собраний, много вот, планов, которые есть, И, а Господь, Он заботится о том, чтобы мы пребывали в мире, в покое, чтобы мы могли, прежде чем мы делаем что-то для Него, Мы могли прибыть в его присутствии, прибыть в молитве. Сделать так, чтобы прежде чем мы как пасторы, как как служители, как лидеры служим кому-то, чтобы Бог нам послужил. И поэтому вот мы взяли на этот год такое хорошее правило, которое называется «На старт, внимание, марш». Или «Ready, set, go». По-английски звучит. И абсолютно все, что мы будем делать как церковь, мы желаем иметь подготовку к этому. То есть чтобы мы к нашему старту пришли подготовленные, как каждый спортсмен, который на Олимпиаде выступает, он приходит к своему старту подготовленным. То есть, когда мы говорим о о все всеразличной подготовке, и когда мы говорим вот сет или или внимание, это, это это тот момент, когда мы должны сосредоточиться на Господе, сосредоточиться на духовных получить откровение, получить духовные силы. И, естественно, вот это послание, как э, в конце этого стиха сказано, завтра выступите, то есть включится зеленый свет, и мы должны пойти. То есть мы должны быть подготовленными, мы должны быть исполнены Святого Духа. Но если мы никуда не пойдем, если мы не не сделаем вот этого шага, в исполнении то ли великого поручения, то ли нашего служения, как э, лично люди или как церковь, то ВОЗ останется там, где он стоит. Сто процентов.
6: Знаете, интересно, что здесь звучит, да, завтра выступите. Очень часто мы хотим изменить свою жизнь завтра. Но я думаю, что Церковь, она рассматривает эту, эту перспективу Нового года. Нам очень важно начать тогда, когда Бог начинает, и завершать тогда, Бог, когда Бог завершает. Очень важно идти с Ним в ритме, то есть в правильное время это все делать. Иначе, как говорится, мы либо поспешим, либо Заснем, как те, как те дела, о которых говорил Иисус Христос. Но я бы хотел более детально узнать, вы сказали местописание на этот год, да? А более детально о направлении, о практических моментах Церкви, куда Церковь будет двигаться, в каких направлениях будет двигаться и в чем, чего она будет достигать в этих, в этих месяцах, которые стоят перед нами.
7: Ну, я тогда войду в монолог, чтобы сообщить uh-huh. вот о этих семи направлениях, которые у нас есть как церкви, очень быстро, коротко, я постараюсь внятно и, и э, лаконично. Ну, во-первых, первое направление, это, конечно, как в каждой церкви, мы хотим иметь больше молитвы и больше поклонения Богу, чтобы для нас всегда на первом месте стояло даже не служение, не дело, а сам факт нашего взаимоотношения с Богом. Поэтому мы очень большое внимание обращаем в церкви на молитвы и поклонения. У нас есть молитва перед служением, у нас есть молитва, когда все наши конгрегации собираются один раз в неделю, это во вторник в 6.30. И поэтому мы, мы желаем, чтобы впереди всего того, что церковь делает, или прежде всего того, что церковь делает, обязательно была молитва. И чтобы мы никуда не... Вот если завтра выступите, значит, сегодня мы молимся, а завтра выступаем. Сто процентов. Да. Второе направление, о чем мы говорим на каждый год, это о том, чтобы и в этом 2017 году каждый верующий привел к Богу хотя бы еще одного. Мы эту программу называем «Плюс один». И когда мы говорим об этом, мы говорим о, о, о евангелизме, мы говорим о исполнении великого поручения. И вот в нашей церкви есть механизмы, и каждый верующий их знает, то, что происходит вот в первое воскресенье, и после первого воскресенья целая неделя мы ее отделяем, называем неделей благовестий, и по минимуму имеем мероприятие в церкви в ту неделю, у нас есть специальное воскресенье где мы фокусируемся именно на том, чтобы его построить так, чтобы люди познакомились с Богом. Когда мы говорим «познакомиться с Богом» или «привести к Богу», мы даже не говорим, что обязательно привести к нам в церковь. И, естественно, мы всех людей, во-первых, к нам в церковь приглашаем, но это может быть даже человек из другой церкви или даже в другом городе. Но чтобы мы, прожившие 2017 год, вот этот плюс один, оно исполнилось в нашей жизни. Плюс два, это будет лучше, и это неплохая отметка. Плюс пять, это замечательно. Поэтому мы молимся об этом, чтобы каждый верующий привел к Богу еще одного человека, каждая семья привела к Богу еще одну семью. Третье направление, это э, вот то откровение, которое есть э, в нашей церкви о том, что каждый верующий это служитель. То есть мы говорим, что каждый верующий который находится частью церкви, он по Писанию. Э, Слово Божье говорит, что каждый служит тем даром, который получил. У нас служители сидят, сидят и на последней лавке э, в церкви, то есть у нас не просто служителя, которые сидят на первой лавке или на возвышенности, но это то откровение, по которому мы идем, э, чтобы каждый мог служить. И даже наше основное служение, это не в церкви. В церкви то, что мы делаем, это церковное служение. Но основное наше служение, это там, где мы проводим основное время. Это в наших домах. Мы священники в наших домах. Это там, где мы работаем. Мы представители Божьего Царства, представители там, где мы работаем. И вот очень важно заявить таким образом о себе. И... Бог нам поможет через то, что Он возвышает нас, Он возвышает нас в наших семьях, там, где мы работаем, и дает нам авторитет, дает нам власть, дает нам помазание, чтобы мы могли, когда нужно. Я не говорю, что мы приходим, и мы идем тут на работу, к станку своему или к офисному столу с Библией. Ты идешь как на работу, но все вокруг знают, что это особенный человек. Это человек помазанный, это человек, который который может помолиться. Это человек, который может подставить плечо. Это человек, который может поддержать в трудную минуту. Это человек, который видит то, что другие люди не видят. Поэтому мы работаем над тем, чтобы э, в нашей церкви каждый верующий составлял э, э, эту команду мечты, мы так и называем ее Dream Team. И, наверное, используя это время, я хотел бы э, сказать о том, что мы открыты к тому, чтобы э, всякий, кто желает служить и не имеет этого места сейчас служить, вы услышали через эту передачу приглашение. Приглашение к нам в церковь служить. Может быть, больше усилий в той церкви, где вы находитесь, чтобы вам быть также служителем и быть частью большой команды. Мы нуждаемся в мы в нашей церкви, мы нуждаемся в различных э, служителях, которые бы могли бы э, не просто занимать какое-то э, посредственное место, но вести домашние группы. Это то, что у нас есть в списке с, под следующим номером, служить в различных различных отделах, в различных направлениях. Если вы музыкант и вы нигде не задействованы, мы с удовольствием бы воспользовались вашими дарами, которые Бог дал вам для того, чтобы Божье Божье Царство, оно созидалось. И наше уникальное направление нашей именно русской конгрегации это о том, что у нас есть в в другом районе города Молодежный центр, где мы также строим команду, которая служит молодежи. Если вы желаете служить молодежи, я также пользуюсь этой передачей. Хотел бы пригласить вас к сотрудничеству, к тому, чтобы мы могли вместе что-то делать. Ну и, естественно, мы в этом 2017 году хотели бы, чтобы голос церкви погромче зазвучал. И не только в стенах, но и за ее пределами. вот То, что мы делаем через радио, через интернет, через Facebook, через веб сайты и другие моменты. Вот если коротко, не отдаваясь в подробности, вот подобное направление, подобное видение на 2017 год.
6: Здорово. Спасибо огромное, Владимир Ярмолюк. Могу ли я сказать это буквально четырьмя словами? Что двери сердец и двери церкви, они открыты для каждого. Двери сердец и двери церкви. Импакт открыт для каждого человека, кто, кто желает, кто ищет и кто на самом деле хочет служить Богу и хочет с Ним встретиться. Это правда?
7: На самом деле это так. Друзья, благословляем каждого из вас, всех тех, кто сегодня нас э, слышали. Я надеюсь, что, вы, что мы позволили, э, ну, приоткрыли наше сердце и, может быть, какое-то направление видения нашей церкви. И еще раз очень рад этом, этой возможности. Спасибо тебе, Василий, за да то, что ты хорошо проинтервировал, и у нас была возможность поговорить о том важном, что происходит в наших жизнях. Всем желаю хорошего 2017 года. Благословений в личной жизни, в служениях. Пусть Господь всех вас обильно благословит.
6: Аминь. До следующих встреч. Божьи благословения До свидания.
2: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorv.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения!
1: 888. Вода. Жидкость без цвета, запаха и вкуса. Рекламный вестник «Афиша». Цвет, запах, вкус. И никакой воды. 487-9701. В Сакраменто
0: 5 часов 49 минут. Продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. В начале несколько частных и коммерческих объявлений. Есть работа. Строительная компания нанимает сотрудников с опытом, работы, кровельные, жестяные, металлические сайдинги, ACM-панели, сборка, установка. Все подробности по телефону 284 81 50. Предоставляется работа для специалистов, имеющих лицензию и опыт работы в сфере уборки коммерческих помещений. Звоните по телефону 612-9192. 91 Детский садик «Сказка» приглашает на работу помощника-воспитателя. Все подробности по телефону 247-3284. Продается недорого отелье по ремонту одежды рядом с магазином «Теремок». Звоните по телефону 712-6227. Подать объявление в следующий третий номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 3 февраля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Детский футбол. Именно с него у мальчишек с раннего возраста развиваются сильные качества настоящего мужчины. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался серьезно футболом, по европейской методике Legend Soccer Club приглашает мальчика в возрасте от 7 до 11 лет на бесплатные пробные тренировки, которые пройдут 28 и 29 января, а также 4 февраля. С двух часов дня для 7-9 летних и с половиной четвертого для 10-11-летних мальчиков. Вас ждут Валей Хай Парк по адресу 8200 Центр Вей, Сакраменто. По всем вопросам звоните по телефону 832-9254. Лучший новый для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль. Honda Civic EX. Модель 2016 года. По фантастически низкой цене. 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Или приезжайте в салон Мэйта Honda по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Бульвар. Продолжает действовать вкусное предложение для тех, кто любит петь. В клубе караоке в кореане плазии предлагаются специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плаза до 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол для компаний, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов и для компании из 28 человек за 28 долларов. Музыка и угощения на любой вкус по самым приятным ценам только в Караоке Клуб в Кориане Плаза по адресу 109-71 Olson в Ранчо Кордова. Дорогие друзья, неутомимые и неравнодушные читатели, Русская библиотека Сакрамента, которая издает «Альманах. Литературная Америка», приглашает вас на презентацию второго выпуска этого ежегодного сборника завтра в пятницу, 27 января, в 7 часов вечера. Состоится встреча с авторами «Альманаха», живой концерт, задушевное общение за чашкой чая. Презентация пройдет в помещении компании Forever Ливинг» по адресу 5525 Хемблок стрит Это рядом с магазином «Теремок». А в субботу, 28 января, состоится творческий вечер романа «Джулай» Риты Коломийцевой под названием «Живой». Пройдет этот вечер в помещении Русской Баптистской Церкви в Брайте. На вечере прозвучат песни семьи Джулай, а гость из Ванкувера Рита Коломийцева прочитает свои стихи и рассказы. Начало в 6 часов, вход свободный, адрес церкви. 1000, Сакраменто-Авеню, Вест-Сакраменто. А на следующий день, 29 января, в воскресенье, в Сан-Франциско выступит Александр Розенбаум. Он сейчас находится в США с юбилейным туром и даст единственный концерт Сан-Франциско 29 января в 7 часов вечера в зале Temple Emmanuel. Билеты можно приобрести на сайте tmbilet.com или по телефону 408-260-1042. В субботу, 4 февраля, это в следующую субботу, в Славянской церкви Вифания пройдет вечер для тех, кому 25 лет и больше и кто одинок. В программе «Ужин в кругу друзей», христианские песни, проповедь, подарки. Начало шесть 6.30 вечера, вход свободный. Приглашаются все желающие. Телефон для справок 997 двадцать 22 На сцене Харис Сентр Фолсами 8 и 9 февраля в постановке Театра Русский национальный балет будут показаны классические балетные спектакли «Спящая красавица», «Сельфиды» и «Кармен». Начало постановок в 2 часа дня и в 7.30 вечера. Адрес 10, College Parkway, город Фолсом. Стоимость билетов от 39 до 59 долларов. Для студентов 25. Цветы февраля по таким названиям в субботу 11 февраля в Сакраменто пройдет творческий вечер, посвященный 55-летию христианского исполнителя, композитора и продюсера Виктора Пакидюка. Вечер пройдет в помещении Славянской церкви «Пробуждение» по адресу 5601 Хемлок-стрит. Начало в 6 часов. Приглашаются все желающие. Театральная группа «Квовадис» представляет постановку «Заблудшее», которая пройдет в воскресенье 12 февраля в 6 часов вечера в помещении Грейс Фэмили Чёрч. Это повесть о том, как неожиданная трагедия в один момент перечеркнула счастливую жизнь Жанны. После выписки из госпиталя одиночество и обида ожесточили ее сердце. Случайно познакомившись с семьей Андрея и Ольги, Жанна узнает о Божьей любви и верности. Адрес Грейс Фэмили Чёрч – 7031 Watt Avenue, North Highlands. Вход свободный. И напоминаем российским пенсионерам, что Генеральное консульство Российской Федерации в Сан-Франциско проводит очередную выездную пенсионную сессию по оформлению акта о личной явке в Сакраменто в четверг, 16 февраля, с 10 часов утра до 4 часов дня в помещении компании Forever Living по адресу 5525 Хемлок Стрит. Это рядом с магазином Теремок. Это были некоторые сообщения на местные темы. Но и в завершение я хотел бы вам напомнить, что сегодня, 26 января, исполняется 14 я годовщина со дня смерти Владимира Мулявина. Владимир Мулявин – известный музыкант, основатель и художественный руководитель белорусского ансамбля «Песня Ры». Эта группа была одной из самых популярных в бывшем Союзе. И вот эта песня группы «Песня Ры» не обижайте любимых упреками и завершает нашу программу. А я желаю вам всего доброго.
4: Обижайте Любимых упреками Бойтесь казаться Любимым жестокими Высокой любви мы обязаны, мы обязаны, помнить, что с нами по жизни насвязаны. связаны, нитью незримою, нитью незримою нашей любви. Жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое.